0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Li e hoje a gente vai inaugurar um formato um pouco diferente para o Curta Ficção. Eu devo ter falado já nas redes sociais, quem já participou já sabe, mas nos próximos episódios a gente vai tentar um formato um pouco mais descontraído, um pouco mais diferenciado. A gente está fazendo lá no meu canal na Twitch, na twitch.tv barra Thiago Euli, lives semanais às sextas-feiras à noite. E a ideia é pegar o conteúdo dessas lives e trazer para cá, para o feed do podcast. E são lives com convidados muito legais, escritores, artistas, pessoas que trabalham no mercado editorial, como a gente sempre faz entrevistas aqui. Só que um pouco mais descontraído, ao vivo, com interação do público... E pra inaugurar esse formato, a gente entrevistou o Stefano Volpe, ele que é escritor, ele que é roteirista, músico, é um cara fantástico. E a gente teve uma conversa bem legal com ele e a gente traz esse conteúdo aqui pro podcast. Fala pra gente o que, é que você acha desse formato, se você gosta, se você prefere o formato antigo, mais didático. Comenta com a gente nas redes sociais, no site, enfim. Bora pro episódio, galera. Valeu! Bem-vindo, bem-vindas, todo mundo que tá no chat. É, só para apresentar aqui, então, enquanto o pessoal vai chegando, vai puxando uma, uma cadeira, abrindo a cerveja. Aqui a gente vai fazer nossa. Estamos prim... fazendo um novo formato aqui dos episódios do curta ficção. A gente costuma fazer muitas entrevistas, mais, digamos assim, didáticas. Ah, vamos falar de marketing? Chama alguém para falar de marketing. Vamos falar de Copdesk? Chama alguém para falar de Copdesk. E a gente está tentando. Para até para um pouco desanuviar nossa cabeça aí nessa, nesse tempo sombrio que a gente está passando, né? Uma, nada melhor do que numa sexta-feira à noite aí fazer uma, uma conversinha, tipo, tomar uma cerveja. Eu já, eu já tô com minha com uma cervejinha aqui, especialmente para esse momento. E, é. <risos> e quem não foi de cerveja pode ser de vinho, de suco, o que que seja. E, enfim, falar um pouco mais com pessoas que trabalham com literatura, né? Ou escritores, ou enfim, pessoas que estão que no meio também, que tem muita coisa para falar. E fazer essa conversa um pouco mais descontraída, né, falar não só de literatura, também de literatura, A literatura vai permear nosso papo aqui também, mas falar de, de videogame, falar de governo, falar de plantas, falar de, enfim, do que <risos> quer que, que surja aí no meio do caminho, então, e no futuro esse, essa, esse o áudio daqui vai ser colocado lá no feed do Curto Ficção, então, para quem perder hoje pode ouvir depois no futuro. E, bom, eu sou o Thiago Lee, né, eu sou... Esse aqui é o Curso Ficção, podcast escrito aqui, Cabe no Seu Tempo. Eu uh, apresento o podcast com a Jana Bianchi, Jana. Olá, tá gente, eu sou a
1: Jana Bianchi.
0: E hoje temos a honra aqui de chamar o Stefano Volpe. Falei certo, a Stefano? Nossa, primeira
2: pessoa certo. numa live que
0: falou meu nome direito, Ufa. hein? Já estou <risos> cativado.
1: Eu apontando com o dedo errado,
0: caramba, aqui. É. e... Bom, o Stefano, eu até anotei várias coisas aqui, tipo, o que, o que é o Stefano, É Escritor, roteirista, eu, na verdade eu anotei até coisa aqui, mas eu prefiro até que ele se apresente melhor, então, Stefano, muito obrigado por estar aqui e se puder se apresentar aqui para o pessoal do... Imagina, eu que,
2: eu que agradeço, fiquei muito feliz com, com o convite e, ah, é meio difícil, né, falar de você mesmo, mas posso tentar, sou, sou roteirista... Sou escritor antes de roteirista, na verdade, né? Comecei com o mercado literário primeiro E aí eu lancei quatro livros de ficção Meu último livro, Homens Pretos Não Choram, que é um livro de crônicas Que começou lá no Catarse e agora tá, tá aí pelo mundo Já chegamos às, aos mil exemplares Lá no Catarse foram 500, né? No começo E aí de lá para cá já vendi 500, então tô mega feliz Porque eu nem sonhava, assim, em chegar nesse número de verdade então estou feliz por isso E ah, eu sou também é, o idealizador do Clube da Caixa Preta Que é um projeto de assinatura lá no Catarse Um clube voltado para resgatar clássicos escritos por pessoas negras Nos últimos dois séculos E o trabalho do clube cresceu, foi dando certo E hoje a gente é editor de também E é isso, estou por aí, trabalhando com livros e histórias e eu quero falar uma coisa, eu tô aqui no meio de, eu, eu sou fã de vocês, né? Ah, então, eu li Lobo de Rua há muito tempo, acho que foi um dos primeiros livros, acho que foi, a, se eu não me engano, foi a primeira novela, assim, que eu li. Então, tipo, eu admiro muito o trabalho da Jana há um tempo. Ah, e eu li também, o livro do Tiago Lia, Maldição do Carneiro, então eu tô mega feliz de estar aqui, tipo. <risos> ah, e
1: a gente que tá aqui, tipo, meu Deus, eu vou... até falei, hein? no chat, que eu estou, dei um mau jeito nas minhas costas, do jeito mais tosco possível, que eu estava deitada na cama, respondendo um áudiozinho, levantei, dei uma pinçada nas costas, aí eu até falei para ele, falei, cara, eu vou tomar um remédio e tal, tipo, eu não sei como é que você voltar inteira, mas eu vou tentar porque eu quero conversar com o golpe. Uhum. <risos> tipo, acho que é já, tô certo tô Acho aqui, o que é bom. já. Então, um imóvel aqui, mas tudo bem. Uhum.
0: Bom, e antes de gente começar, então, só... Só avisando então aqui quem não segue a gente aqui pode seguir tem algum botão algum lugar um botãozinho aqui no coraçãozinho quem quiser se inscrever também tem um o botão, um botão de inscrição inclusive quem tem a Amazon Prime se inscreve aqui gratuitamente por um mês e tem aqui a, a, algum lugar aqui a metazinha de de aí lá em cima de, de subscriptions e de seguidores aqui no canal e depois de, de, façam perguntas aí que a gente responde perguntas aí na segunda metade da entrevista hum. Já e... tem uma pergunta
1: aqui do
0: fã de futebol aí, você viu, né? Do Vex. Ah, o Estefano é parente do goleiro. Eu, eu não, 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 não sei quem... Eu quero Mas eu... Sou parente de ninguém de futebol. Eu,
2: primeiro, não entendo nada de futebol. E se eu tenho um parente lá, também não sei. Você <risos> Não tá estou sabendo. Uhum. Uhum. sabendo, de repente, né? Quem sabe. Ah, é o Volpi do futebol, né? Ah, sim, tá. Agora, entendi. Toda hora que... Sempre que o Volpi faz um gol, ou aparece na... Alguém me manda mensagem assim, né? Tá no, tá no campo que eu fico, ei! <risos>
1: nossa!
2: Aquela cara.
0: Mas, bom, é, eu tinha preparado algumas perguntinhas aqui. A Oi, primeira que eu... Pode falar.
1: Deixa eu só falar uma coisa. Eu preciso muito parabenizar pelo nome deste quadro. Li Entrevista. <risos> o pessoal lá no nosso grupo de apoiadores do Catarse achou, tipo, o máximo. Todo mundo achou o bico. Chique, né? É muito <risos> bom, É muito
0: maravilhoso. Li Entrevista. Spike não, Lee. Não, não, todo mundo ficava falando não, você tem que fazer alguma coisa do Curto Ficção com, com trocadilho do seu nome, porque... É, não tem como você ter um li e não ter trocadilho com o seu nome Eu falava, tem que tentar alguma coisa, vai
1: Começando uhum.
0: Mas a primeira pergunta que eu, né, eu já, já conheci seus trabalhos e tudo mais Só que eu falei, ah, vou dar pelo menos uma pesquisadinha aqui para né, poder fazer perguntas melhores aí pro Stefano E, cara, você, você primeiro, você editou editor lá na Escureceu, na editora Escureceu você faz roteiro, tá, num, tá, inclusive, agora num projeto de, de uma incubadora, né? Se eu não me engano, não sei se eu entendi muito bem. Sim, um sim, trabalha na incubadora Isso. Paradiso. Uhum. Escreveu o, o Os Homens Presos Não Choram, O Segredo das Larvas. É músico, tem música sua no Spotify. É... O Clube da Caixa Preta também. O que mais você faz? E, e como é que você. Como é transitar entre esses, esses mundos diferentes da arte, assim, entre a escrita, tanto escrita de. E por exemplo, o Segredo das Lavas é uma distopia, né? O Homens Pretos Não Choram são crônicas e roteiros, tipo, vários tipos de escrita, roteiro, música. Como é fazer tudo isso, arranjar tempo em 24 horas diárias, não sei se o seu dia tem mais talvez, não sei. E transitar é. entre essas artes assim, o que é que a música e a literatura e o roteiro informam na sua arte umas coisas nas outras?
2: É. Essa pergunta,
0: <risos> pergunta sem
2: resposta. <risos> <risos> não, é sério, é eu tenho, engraçado, curioso, que eu, eu tenho sentido cada vez mais necessidade de, é, de encontrar pessoas, né? de aumentar minha equipe de trabalho, porque a gente vai percebendo que realmente não dá e também não faz sentido fazer tudo sozinho. né? Então, hoje na Escureceu, por exemplo, é, chegando mais gente, hoje eu conversei com duas pessoas, por exemplo, é, contratar para um serviço freelancer de empacotamento dos livros, uhum. por exemplo que são coisas que na minha cabeça antes eu, ah, eu vou dar conta, eu vou fazer, tipo, ah, empacotar livro. Mas aí hoje você percebe que ou eu faço isso ou eu faço uma outra coisa que de repente só eu vou conseguir fazer. Né? E aí com o tempo fica nesse, nesse grande tetris, assim tentando é, equilibrar os projetos. Eu acho que a gente aqui, to, todos nós somos artistas, né? a gente sabe que é, essa coisa de, de explorar diferentes canais e... É, é porque isso está dentro da gente, né? É, pelo menos eu me sinto assim, assim como artista, eu quero muito é, contar histórias em diferentes mídias, onde eu me senti à vontade para contar. Então, às vezes eu componho música, às vezes eu canto, às vezes eu sei lá, pinto. Ano passado, na quarentena, eu comecei a pintar. A eu sou sagitariano, né? Sagitariano tem mania de fazer tudo. Uhum. É, então, tem um pouco disso também. E aí, para você ter uma noção, tipo... Eu agora estou trabalhando com uma produtora que chama RT Features e a gente está desenvolvendo uma série para a Globoplay, que inclusive é uma adaptação de um livro que muita gente conhece, mas eu não posso falar qual que é.
1: Vamos <risos> chutando e aqui <risos> até essa <sair. risos> <risos> aí. Né? A gente é. olhar, né, amiga? Não,
2: não, e aí eu tô. É, esse livro é meio tipo ame ou odeie. E, e aí, mas eu tô falando disso porque esse projeto ele vai de uma às seis assim, da tarde, todos os dias, no meu dia. Então assim, uhum. aí tem que pegar amanhã e o resto o resto que sobra da noite para dar conta dos outros projetos. Mas a gente vai vai levando, é, uma coisa mais legal que tem é trabalhar com o que a gente gosta de fazer, né? Isso uhum. não tem não tem coisa melhor, né? Pois é.
1: Eu, eu quero fazer um comentário aqui que eu me identifico com o com esse cara que é louco dos projetos, né? Então você é <risos> mais louco dos projetos ainda. É uma coisa que eu sobre isso, eu, assim, me toca isso de, tipo, meu, a gente precisa aprender a, tipo, é, terceirizar coisas e tudo mais, eu acho que eu tô aprendendo isso agora, assim, principalmente na Mofagapo, então, por exemplo, não sei se Mari está assistindo em mas a Mari Paixão agora tá cuidando do nosso Instagram, então, né, a gente tem ainda uma, uma grande interação, mas ela tá cuidando dessa parte, é super, no começo eu ficava muito, ai, meu Deus, eu preciso estar tá vendo, e agora, cara, ela tá voando e tal. E uma coisa que eu sinto é que nosso, nesse nosso meio, as coisas são... O mercado ele é relativamente pequeno, né? Embora esteja aumentando não mais. Mas a sensação que dá, não sei se vocês sentem nisso Assim, eu sei que sim, porque a gente criou Curta Ficção meio nessa pegada. Mas a gente sente que tudo é... Ah, é uma coisinha independente. uma coisinha que não necessariamente vai crescer. Que vai ficar ali naquele círculo. E aí as coisas, nesses últimos anos, principalmente, foram ficando maiores... E os projetos vão ficando maior e a gente meio que tenta, tipo, abarcar nosso tempo não fica maior. Muitas vezes a gente tá pegando projetos novos, a gente tá escrevendo coisas novas, né? Tipo, Li, por exemplo, tava escrevendo coisa nova agora e, tipo, com curta ficção maior, com coisa nova. Com... E aí a gente vai meio que, meu Deus do céu, entrando em... Não, para é
2: super, super. É isso, assim. O que as pessoas não sabem, por exemplo, que é uma coisa que eu faço, eu tenho muitos projetos múltiplos, assim. É, que, as, que as pessoas não sabem, que estão por aí. Livro que eu estou tentando vender, hum. projeto de série que eu estou batendo em porta de editora, tentando... Ah, é aqui, estou te apresentando um piloto que eu escrevi. É, tentando fazer as coisas acontecerem a longo prazo. Então, tipo, o livro, por exemplo, o livro da Harper, agora que eu vou publicar no final... A Harper vai publicar no final do ano. É um livro que está escrito há muito tempo. E eu já mandei um outro. Então, assim, <risos> é isso. Se não for assim, a gente não não consegue se sustentar, né, por muito tempo. Uhum. É muito doido isso também que a nossa essa curva, né, de que a gente como artista precisa aparecer o tempo todo, né? Uhum. É... E aí como é que faz isso, né? Como é que sustenta tantos
0: projetos ao longo do ano? É muito doido isso. Eu fico com isso muito de rede social porque eu estava com, assim, acho que no meio do ano passado, tal, eu estava logo assim no comecinho da pandemia, os primeiros quatro meses da pandemia. Aí você fica naquela, meio que a, o, se abre um leque assim e se fecha outro, você fica, tá, e agora o que eu faço, né? E aí eu tava, não, vou tentar, entra naquela neura, né, ah, tem que produzir, tem que, enfim, que eu não acho muito saudável assim no, no, no geral. E eu ficava muito na rede social, muito no Twitter, e tipo, putz, vou, vou, vou engajar aqui no Twitter para ter mais seguidores, aí com mais seguidores eu posso chamar o pessoal pra poder comprar ou ler alguma coisa minha. E aí, teve uma, uma época que eu fiquei muito mal, assim, tava até, tipo, psicologicamente, eu tava bem, bem ruim, assim, e aí eu falei, ah, quer saber, eu vou... desinstalei Twitter, Instagram, o Facebook, não nem lembrei que tinha, eu não disse porque eu não lembrei que tinha. Mas, enfim, <risos> aí eu falei, ah, vou ficar só, tipo, no Telegram, né, no chat com, com meus amigos, no WhatsApp, infelizmente, ainda tem que ter o WhatsApp, e fiquei só uma semana sem, sem entrar direito, e aí, quando eu voltei, eu já tinha, eu, tipo, parece que eu tinha perdido um ano de, de conteúdo, sabe, e, e tipo... As pessoas tinham esquecido, não, não, não tinha esquecido quem eu era. É, sim. Tinha... E aí eu, tá, mas e se eu precisar vender um, vender um, um sei lá, que as, pessoas, que as pessoas conheçam e comprem um projeto novo meu, algo do tipo, o que é que eu faço, sabe? Se não ter que entrar nessa lógica de, de ficar na neura da rede social, sabe? Como é que você lida com essas coisas também, não sei. É,
2: é complicado. Eu, as coisas mudaram um pouco pra mim depois que eu, eu entendi que eu precisava de uma assessoria. Parece meio chique, né, de, uhum. de falar, mas é... É um caminho que é uma decisão, assim, que eu vejo. Ficava pensando nisso, né? Assim, como, como, como conseguir fazer tudo sozinho? E, meu, acho que não vai dar. Tipo, não vai dar para falar com todo mundo, é, não vai dar para chegar onde eu quero chegar e tal. Eu, tenho, eu sou um cara que tem muitos planos, assim. É, eu, eu divido as minhas metas, assim, o que, que eu consigo a curto prazo, a médio prazo e a longo. E as coisas que eu, é, ali no, no campo de, de médio prazo, eram coisas que, para mim, médio e longo, coisas que, para mim, eu sozinho eu nunca conseguiria fazer. e Eu comecei a fazer cálculos assim e, e procurar assessorias de imprensa pra, e perguntar, eu quero saber quanto que é, é, onde vocês podem me levar, o que vocês podem fazer comigo... É, eu queria que o meu trabalho chegasse no lugar tal, tal e tal. Tipo, quanto tempo que leva para isso, sabe? É, e aí eu comecei a fazer esse movimento. Esse movimento foi muito importante assim, para a minha carreira. Até uma dica que eu dou, não sei se tem. Outros escritores aqui, a galera que trabalha com uhum. arte. É, eu sei que a gente nem sempre tem condição né, financeira de, de, de bancar, imagina, é, uma equipe, mas quando se der, assim, é, é uma mega dica, porque a assessoria me ajudou muito. Hoje uhum. é tipo uma equipe que não, não só é, me projeta na imprensa, por exemplo, mas que me ajuda a tomar decisões, assim, sabe? de ir para conversar com uma editora, com alguém me representando, é, ou, sei lá, quase como uma agente, às vezes, é, ouvindo ideias, aturando meus áudios, tipo, no meio da noite, de ideias que eu tive para é, manter essa bola quicando. Né? Então, é um pouco disso que a Jana falou também, né? a, gente, a gente tem que terceirizar algumas coisas. E às vezes, de repente, numa conversa, a gente descobre que nem tudo é tão distante quanto parece, sabe? É... Então, acho que é um pouco disso, assim. É, o, o sucesso, assim, colocar aqui, entre aspas, que, eu, que alguns trabalhos meus têm feito nos últimos meses se deve um pouco a isso, assim. Porque não sou mais só eu. Quando era só eu fazendo, é, eu não conseguia romper uma parte. Depois que eu comecei a entender o poder do coletivo, é, as coisas começaram a mudar um pouco, sabe? Não sei se isso faz sentido para vocês.
1: Sim. E eu acho que tem um pouco a ver também é você justamente focar talvez eu assim eu tenho certeza que você não deixou de gastar tempo gastar né de usar seu tempo em redes sociais mas é uma coisa concentrada no lugar certo né porque Sim. Tipo, assim a gente tem que pensar eu pelo menos o meu perfil no Twitter é o meu perfil pessoal claro que eu tô falando ali de trabalho mas é o meu perfil pessoal então eu tô conversando com amigos tô conversando com gente que eu conheço falando bobagem compartilhando e-mail e tal então essa parte tem só que eu acho que é muito fácil a gente perder Tempo na parte que não vai trazer nada de volta, nada em retorno, né? Uhum. E aí, essa assessoria eu acho que é muito importante, óbvio, para chegar em lugares que a gente não necessariamente tem acesso ou que a gente não sabe como chegar e essas pessoas são especializadas e, né, elas estudam para isso, então elas sabem o que vai te trazer mais retorno e tudo mais. Então Sim. a gente paga por esse conhecimento que a gente não tem, mas eu acho que também tem muito isso de tipo assim, cara, foca nisso, esquece isso. E às vezes é isso que basta. Assim, a gente sabe que tem coisa na internet que é uma perda de tempo, que é uma. Enfim, que é um meio que vi, um vício mesmo. Mas a gente, se não tiver alguém para falar, para tipo, puxar a orelha, para dividir esse. Sim. Tipo, essa responsabilidade de não entrar nessas, assim, sabe? Então, eu acho que isso é, bem, é, um, é uma coisa bem interessante, assim, para se pensar. Porque a gente. Lida, eu, eu comecei a perceber um pouco isso depois que no Twitter especificamente eu alcancei um número assim, relativamente grande de, de seguidores e tal. E aí.
2: Famosa!
1: Depois... <risos> é. Mas assim, eu comecei a perceber que, tipo, eu não tava mais falando só pro meu círculozinho de amigos. E é muito bizarro isso. Tipo, é porque, assustador, gente, né? É assustador. Eu fiquei, gente, tipo assim, às vezes eu falava um negócio super bobo lá, e daqui a pouco, tipo, pessoas nada a ver, comentando, e enfim. Nossa, é.
2: eu tô passando por isso, Jana, tipo, às vezes alguém é aparece assim, me manda uma DM e fala, amigo, apaga, <risos> apaga que isso aqui não, não vai ser legal para você, tá te manchando
1: um pouco. <risos> <risos> Mano, o que, que tá acontecendo? É uma, uma loucura, assim, e, e eu acho que, tipo, com certeza, é muito válido ter essa ajuda, de, de alguém que sabe lidar com isso melhor que a gente, né? Porque senão o bagulho atropela a gente. Uhum. Tipo, a rede social é, é literalmente um negócio que atropela ou que, tipo, engole a gente e, né? Tô uhum. perdido.
0: E teve alguma vez, Stefano, que você se sentiu, sei lá, sobrecarregado? Ou teve algum momento, assim, que você se meteu na saia justa ou uma coisa que você, sabe, quando você segura muitos pratinhos assim e um deles cai, você... É, acho que <risos> ah, esse é o momento... Eu acho todo que esse, dia. Esse é o momento de parar, esse é o momento de dar um passo para trás. Teve algum... Teve, que você... sim, sim. Pode me chamar de Volpe. Eu tô, ah, beleza, eu tô achando Volpe. estranho, esse é, então... Beleza, beleza.
2: É, teve, ano passado, eu escrevi um curta. Na verdade, eu, eu fui contratado pela, pela Sony para escrever três curtas no, no Dia da Consciência Negra. É, né? Legal, né? E aí, tipo, mas... É, é legal, mas foi... Foi foda. <risos> Foi porque eu tive 10 dias para escrever. Três, e três eram três curtas. tipo Aí eu consegui assim, desenrolar para escrever. O primeiro curta de 15 minutos em 10 dias e depois 10 dias para entregar os outros dois. Ah. O que ainda assim é, um, <risos> é uma coisa bizarra. Uhum. Né? É, e aí eu estava eu no meio do clube da Caixa Preta, né? novembro é um mês importante é, para pessoas negras que geram conteúdo. né Tem muito muito foco em cima da gente, foi o mês que eu lancei Escureceu, é, enfim, tinha muita coisa acontecendo, e aí eu, eu vivenciei uma coisa assim que eu, nossa, espero que nunca aconteça de novo, e deu um branco na minha cabeça, e eu não conseguia escrever absolutamente nada, assim. eu, não, eu não sabia o que, que era B, A, B, tipo, eu não conseguia escrever nada, eu sentei no, na, na sala da minha casa, e eu comecei a chorar, chorar muito, por horas, tipo, sei lá, uma hora chorando, é, e aí depois eu voltava para tentar escrever eu não conseguia formular assim, uma frase uma coisa bizarra e, e para gente tipo para mim que preciso das palavras né é assustador assim assustador vivenciar esse esse momento e foi ali que eu entendi assim que cara você não pode pegar é, você precisa conhecer qual que é o seu limite hum. porque uma hora para dar um plano geral e se der vai fazer o quê? né se, se de, eu dependo
1: eu espero, junto todas em vez de uma dar é. tá todas as intercaladas
2: uhum. é e porque todas as todas as minhas funções elas estão ligadas às palavras na né? narrativa então se eu não conseguir fazer isso eu perco meu emprego todos os meus empregos né? então uhum. aí eu tipo foi bem ruim e mas e foi bom também por um lado porque é um é, é esse sinal assim vermelho né dizendo que cara vai devagar você não pode fazer tudo você tem que começar a dividir as coisas melhor sabe
1: eu vivi total esse momento Quando eu comecei a entrar na vida de frila Porque a gente não tem noção A gente vai assim, vai surgindo oportunidade legal Você não quer negar, ainda mais no começo Sim. Criando ali um portfólio E aí eu fui, tipo ah, Pegando um negócio aqui, entendeu? Teve uns meses que, tipo, que mano Assim, é de trabalhar Todo dia até, tipo, menos E assim, é um negócio é, Do mesmo jeito que você não pode Ter um colapso, naturalmente o desenrolar do dia, você vai perdendo várias coisas que são importantes para esse tipo de trabalho com palavras: a criatividade, mas a atenção também. Então às vezes eu estou traduzindo, estou preparando um texto, chega 10 horas da noite, eu tô só o pó, sabe? Aí eu fui, ao longo do tempo, meio que entendendo: tipo, tá, não, isso aqui eu vou né, passar para outra pessoa, isso aqui eu vou negar, isso aqui eu vou. E aí você começa também, eu acho que você também deve ter passado por isso a fazer aqueles pesos de também, assim, o que que eu tô recebendo em troca. Porque a gente meio que começa a... Você começa a, a meio que ter oportunidades maiores e pode acontecer de você pegar, tipo, aceitar oportunidades melhores e, de repente, é chegar um bagulho grande que você não consegue pegar e você fica, Meu Deus, sabe?
2: É bem isso você mesmo. É
1: você é foda. Você é foda.
0: Uhum.
2: Eu é também uma... sou... Eu... Desculpa, Tiago. Não, pode falar, pode falar. Desculpa. Não, é que eu conheço essa, essa vida frila há muito tempo, né? Eu... Minha história é super romântica, assim, parece de mentira. Eu larguei a carteira assinada, falei para o meu. Cheiro. Eu trabalhava numa agência de publicidade, né? Então, tipo, o material que eu faço no Clube da Caixa Preta, por exemplo, é, eu herdei essas, essas características né, de publicitário, né? Então, isso me ajuda agora aqui. Mas lá atrás, eu, tipo, botei a carteira na mesa do meu chefe, falei, eu não quero mais, eu quero viver da minha arte. Uhum. E aí, tipo, comecei a viver as aventuras de ser freelancer, e é muito isso que a Jana tá falando, né? A gente, uhum. no começo, fica meio iludido, né, com algumas propostas, e quer fazer tudo, e até chegar nesse lugar de entender... Jana, até você chegar nesse lugar aí que você entendeu que... Cara, é um, é um tempo... É um tempo, né? É um tempo que a gente perde. Tipo, dinheiro também que a gente perde.
1: E o tanto que você se tipo exaure. Porque, meu, tem um momento que você fica... Eu lembro que eu tirei férias... É... Eu tirei uma semana lá de férias. Eu fiquei doente. Porque, tipo, meu corpo, acho que falou... Tava assim, naquele... Sim. Prédio, que não se deixa... Acho que meio que tem, esse assim, Tipo, uma... Um, um negócio de, de segurança, assim, do corpo, né? Ele tá uhum. lá, ah, a toda E você tá assim, não, tô ótimo, tô dormindo cinco quadros por dia, mas tá uhum. Aí, quando, tipo, eu tirei lá uma semana, eu quase morri falei, meu corpo deve ter falado, menina.
2: Que bizarro, né? É. O corpo dela tá assim, o que que aconteceu aqui? O <risos> que que falou <risos>
1: Exatamente. Uhum. Ai, mas, é, mas é muito assim, você tem que ir aprendendo a tipo, pesar as coisas e, e equilibrando. E assim, naturalmente, eu acho que você vai meio que se deslocando dentro de uma... Eu não quero elencar assim, tipo, meira, mas você vai se, mexer, se, se deslocando dentro de propostas que se adequam mais ao que você quer fazer, propostas que vão te trazer mais benefícios. Aí você vai se acomodando. É, e aí a gente vai entendendo também muito do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer e tudo mais, né? Então, e é um processo, né? Sei lá, eu estou muito nesse processo, eu já estou mil vezes melhor, então hoje assim é, não estou trabalhando mais de fim de semana, eu faço outras coisas de fim de semana, às vezes que são trabalho, mas que eu estou me divertindo ali, coisa da mafagafa e tudo. Mas eu não tô mais fazendo fila de fim de semana. Teve época que eu tava fazendo fila de fim de semana como se fosse. Tipo assim, eu trabalhava de domingo a domingo, Uma meta de tradução de, de, de domingo a domingo. Tipo, eu ficava uhum. destruído. Né? E aí já tô bem melhor, tô, tô, tipo, trabalho até bem mais cedo e tudo mais. Né? A gente vai se adequando. Mas, meu, até lá a gente se desgraça a cabeça. Uhum. <risos>
0: assim. Sim. E tem uma, uma coisa que é tanto o cansaço físico como mental. Que às vezes a gente subestima o cansaço mental, porque quando eu, pré-pandemia, né, eu trabalhava bem longe de casa aqui, assim, em São Paulo, assim, uma hora e meia de, de, de trânsito, né, de metrô, trem, ônibus, sabe, todo aquele aquele clichêzão de, de quem mora em São Paulo, e assim, é, fisicamente eu tava exausto, né, e aí eu usava até o tempo do trajeto pra ler, pra escrever, pra, tipo, tem tem noveletas, novelas minhas que eu escrevi quase todas no celular, assim, no, no, no metrô, sabe? Mas, e aí quando começou a pandemia eu falei, uhum. eu, eu, eu falei, né, tipo, Ah, agora eu vou tô sempre em casa, então acabou esse cansaço, agora eu vou ter disposição, vou trabalhar mais, vou, vou fazer mais coisa. E quando eu me vi mais próximo, assim, de uma exaustão muito forte, assim, foi na, foi na pandemia, claro que, assim, tem, tem todos os milhões de outras coisas no meio, né, que, enfim, que é... O, 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 o mundo inteiro, o Brasil, né, o, o, a porra do governo que a gente tá vivendo, tudo que tá acontecendo que a gente fica sem ação, então isso tudo já, já, já soma ao nosso cansaço mental. Mas aí eu comecei a fazer isso. Agora que eu tenho mais tempo em casa, são três horas do dia que era de trajeto, eu não, não, não tenho mais. São três horas que teoricamente eu tenho livres, mas o tempo que eu demorava no, no almoço, agora eu tô em casa, eu posso sair do trabalho, desligar o trabalho e, e, e vir fazer algum thriller, alguma ah, coisa. Eu tenho, eu tenho mais horas. E só que também cheguei a hora que tipo, ah, putz, ah, uma leitura crítica, eu vou pegar. Ah, um negócio aqui, vou pegar. Um ghost, vou pegar. Quando teve uma época que eu tava tipo, é, três leituras críticas ao mesmo tempo, mais uma outra coisa, mais o um trabalho e mais um texto pra entregar. E aí também eu não. É, eu tenho pessoas próximas de mim que chegaram ao nível de ter burnout de verdade, assim. E, e só isso, isso atrapalhar a vida da pessoa. Atrapalhar é um, um eufemismo muito grande. Deus tá? que me livre. E aí eu falei, não, não, pera aí. Por sorte, antes de, de chegar em algum ponto próximo a isso, eu parei, parei no freio e falei, não, pera aí não, não precisa disso não sabe aí comecei a negar trabalho assim repassar para outras pessoas que eu acho que que não, enfim, faz não... parte né
2: uhum. é engraçado a gente tem uma mentalidade tão que no começo eu lembro que às vezes eu só pegava trabalho às vezes eu só aceitava as entrevistas porque eu já tive do outro lado também sabe de ficar uhum. pedindo poxa você quer falar comigo é posso te entrevistar e tal então você uhum. fica assim cara eu quero falar com todo mundo mas aí, com o tempo, você vai vendo que, que não, realmente não dá. Então, assim, em algum momento, você vai precisar fazer algumas escolhas, né? É isso. Às vezes, é, é meio chato, né? Uhum.
1: E eu acho que tem um agravante, que na verdade é bom, mas é um agravante para essa questão, que é o fato da gente fazer o que a gente gosta. Uhum. Então, tipo, por exemplo, sim, às vezes sim. eu recebo umas propostas de que assim, eu vejo que, tipo, não vai pagar, não, não pagar bem, eu não consigo pegar, só que é um bagulho que, tipo, eu quero muito traduzir e tal. E aí você tem que fazer, teve coisa que eu passei, assim, teve um livro de Star Wars que eu passei, que eu não ia conseguir... Traduzi, tipo,
0: Olha. Um, eu tinha
1: traduzido um e era, tipo, um que eu... que eu, mas eu falei, cara, não vou conseguir. Livro do então, Star assim, Wars, né Hã? Livro do Star Wars? É Sim, que eu que traduzi da Leia. não
0: passou para mim? <risos> Você... é, brincando. <risos> é, ao vivo, né? Não, tô... é, ao vivo. Ao vivo.
1: <risos> eu tinha traduzido um e, tipo, tinha curtido pra caramba e tal, só que foi, chegou num momento que tava, tipo, com, nossa, 300 milhões de coisas. Chegou outro, daí eu falei, cara, não consigo. Aí eu passei e, e beleza. E, assim, respira e, tipo... Segue a vida. E assim, depois você vê que, tipo, nossa, né? Passei para um amigo que é tradutor, que também curte muito, foi super legal. Até saiu recentemente o livro e tudo. Mas na hora você fica assim, cara, eu tô perdendo isso. E quando a gente tá no começo também, além de tudo, tem muito lance de tipo, se eu, se eu rejeitar esse filme nem ninguém mais vai me mandar frio, E tipo, é a maior pira isso, né? porque o você
2: medo, vai... né? É uma culpa.
1: Sim, uhum. é muito doido, assim, é muito doido. Mas, assim, tem, tem que ter isso, porque, senão, eu acho que tem duas questões. Uma que é exaustão, todo cansado e tal, e a outra que a gente não consegue manter uma qualidade de trabalho, sabe? Principalmente se você vai pra parte criativa, tipo... Cê, meu, você não pode, tipo, traduzir ainda, 60 a bunda lá e vai que vai. Mas, tipo, como é que você se força a escrever um bagulho num tempo maluco, você uhum. já tá podre, exato entendeu? Acontece o que você falou, que você não consegue nem juntar duas letras, sabe? depois tipo, uhum. você... o é que vai acontecer? Ai, é muito e aí, doido.
0: E aí eu tenho uma, uma, agora a Jana falando, me surgiu uma, uma, uma questão aqui na cabeça, que é... Qual como, como é que, qual a sua válvula de escape nesses tempos que a gente tá vivendo agora em pandemia? Enfim, por exemplo, eu no começo eu, eu tentei escrever, eu não consigo escrever nada. Tipo, saía zero coisa. Só que com o tempo, até, até o que eu falei antes da, da questão da rede social tal, tá, eu, eu, queria, eu queria me forçar a não estar na rede social, porque assim, eu tô em casa. Eu não posso dar um passo para fora, pra fora de, de casa porque tipo, não tem o que fazer. Enfim, não dá para sair de casa, enfim, isolado. E dentro de casa tinha o que para fazer? Tinha, sei lá, tipo, videogame, assistir filme, série, ler um livro e, sei lá, sabe? E aí, tipo, já, já tinha uma, teve um mês aí que eu, sei lá, eu zerei cinco, cinco jogos, é, li, sei lá, três livros, vi três temporadas. Assim, eu não aguentava mais, tipo, assistir nada e ler nada. E aí, eu, todo o tempo, basicamente, que eu não tava trabalhando, eu tava, sei lá, no, deitado no sofá aqui atrás na rede social, sabe? Isso tá me consumindo muito, porque o tempo todo é... Ah, fulano morreu, ah, desgraça tal, o presidente falou tal coisa, tal. E aí teve, chegou um momento de virada em que escrever se tornou a meu, minha válvula de escape. Eu consegui, eu consegui entrar num estado mental assim que eu consegui escrever, produzir, mas mais como uma válvula de escape, tipo, sei lá, é, é, entre meio-dia e duas, e duas da tarde, é meu intervalo do trabalho aqui. Almoço, sento e vou escrever. É meio que uma terapia assim, sabe? Tipo, e, e não querendo falar, tipo, pai, ah, eu tô conseguindo produzir. Tem gente tentando produzir. Mas foi a forma que eu que eu consegui meio que inconscientemente produzir alguma, escrever alguma coisa, como Válvula de Escape. Você tem alguma relação com isso, assim, ou pode ser inverso? Na hora, sei lá. Tia,
2: eu, isso que você falou me lembrou muito. Quando eu começo a escrever, eu, eu sou assim de, de processo criativo. É, ah, eu tenho um, um projeto de um livro para escrever, aí eu sento e vou fazer isso, e, e faço isso, assim, de uma vez. É, não fico, por exemplo, agora tá mudando um pouco, mas eu não fico, tipo, um ano escrevendo o livro, aí quando ele ficar pronto, ficou pronto, não, tipo, eu vou para vou fazer. E aí, e isso me lembra um pouco quando eu comecei a escrever que eu era um adolescente muito esquisito, muito esquisito,
1: tipo, ah, muito. Eu acho que quem tá aqui é. também, não quero falar
2: nada. Nossa, mas... eu era bizarro, muito cafona, é, eu era caretíssimo. E aí eu lembro que. E eu tinha toda essa coisa assim da gente ficar vendo as histórias do, do da pessoa que não se encaixa no mundo, né? É. Que sempre começa assim, né? Eu, eu, eu me identificava muito com isso porque eu era essa pessoa que não achava que eu não me encaixava em lugar nenhum e, e aí eu escrevia muito como essa válvula de escape cara era muito isso eu escrevia muito para criar o meu mundo na né? minha cabeça com as minhas regras tipo eu escrevia para isso era a, a escrita me salvava assim muito eu lembro que às vezes eu pensava assim pouco já estar numa festa tipo com os amigos em algum lugar eu tô aqui, tipo, sentado escrevendo sexta-feira à noite, de que pessoa é essa? E aí hoje, às vezes, se repete, assim, também. É, não mais que eu não me encaixe tanto, mas que criou esse, esse lugar, assim, é, essa memória afetiva, né, de um... Escrever tipo, é bom demais, né? Tipo, você, porque você cria, né? A gente vira, tipo, mini-deuses que constroem pessoas e histórias. Eu me amarro demais nisso. Eu acho que o sou escritor por vocação mesmo, e isso é, é uma válvula, mas é também um problema, porque isso que a gente falou, né? A gente trabalha com o que a gente gosta. Eu não jogo videogame, por exemplo, então eu estava falando com o São Souza esses dias é, que eu, essa ideia assim, de comprar um videogame para tentar fazer alguma outra coisa. Porque, digo, eu, eu, se eu assistir alguma coisa, série ou filme, eu entro no modo roteirista e fico fazendo a estrutura do piloto, do episódio, o né? que está que que acontecendo? Não curto. Eu não consigo né, curtir. Aí, se eu for ler alguma coisa que alguém escreveu, entra nessa mesma... Ah, o que, que a pessoa fez aqui? Ah, esse gancho. De... Eu não consigo é, só viajar, né? Aí, eu acho que eu preciso
0: de uns jogos aí, alguma coisa na minha vida, para poder só... Se que eu, eu comecei a fazer certeza. isso com o jogo também, Comecei é, a jogar.
1: Tipo. É, jogos ah, mas, mais, um aí, pouco ó. mais
0: narrativos, assim. É, comecei...
1: é, com jogos mais assim, por isso que eu tava jogando agora, recentemente, a gente tava jogando o Cuphead, que é aquele joguinho das chicrinhas, sabe? Tipo, que é um uhum. jogo super difícil, eu tava jogando no, no Switch, no, é, no Switch. E aí eu tava lá, tipo, e assim, ele tem uma historinha, mas é bem de leve e tal. Só que aí, para mim, surpresa, mas isso é foi legal. Eu tava jogando o jogo em inglês, aí não sei porquê, não lembro porquê, quando você entra no jogo, mesmo que você já tenha começado, dá para mudar a língua, eu mudei o português. Quando eu mudei o português, cara, a tradução era genial, genial. Assim, tradução, <risos> sério, genial. Vou até falar isso, eu não lembro como é que era o nome de do, do, do uma chefona lá, mas era uma, uma mina que se transformava num... Que era um zepelin, era um avião, na verdade, era uma mulher toda... É, é, meio anos 20, assim, meio forma de Zeppelin e tal, e aí eles traduziram para Geni ou Zeppelin, <risos> Geni a Zeppelin. Uh
0: -huh. Acabei eu, de achar eu... aqui, era, era Fratern fret ah. Zeppelin.
1: Isso, isso. Aí, tipo, no final era, o nome dela era Geni Buarque. Eu, caralho, é muito bom. <risos> Uhum. Aí até joguei no Twitter, assim, falando que era uhum. genial E até hitou e tal Mas é muito engraçado, porque daí a gente sempre arruma Um jeitinho de enfiar é,
0: né? de... Não tem como, né é, Um dia desse é. eu tava jogando um jogo chamado Disco Elysium Que ele é um jogo puramente narrativo Tem uns jogos tipo Cuphead, que é Nossa, puramente ação é puramente ação, né, e apertar botão Esse Disco Elysium ele é puramente narrativo É quase é que uma que... história visual, né E aí, tipo Aí um... não dá. É, você começa a achar, achar coisas assim E o pior, tipo, um... um... Os, os, os vilões são, tipo, claro, são, tipo, dito, tipo, explicitamente fascistas, sabe? Vilões fascistas. Falei, caraca, tipo, não dá Sim. pra sair da realidade. Nem... <risos> tipo... Aí fui jogar que um outro ódio. jogo lá, o jogo de, de o Last of Us lá, aí, tipo, é uma pandemia. Eu disse, ah, não, não é possível. <risos> Puta
2: que... <risos> tem uma coisa que eu faço que é meditar eu sou muito eu sou muito espiritualizado uhum. então eu, eu... Tá, tinha dia que eu meditava todos os dias pelo menos 40 minutos agora eu tô meio por isso que eu tô tontando a cabeça porque eu tô precisando voltar a meditar uhum. mais uhum. mas eu a meditação tipo me coloca assim nos eixos assim de novo vocês meditam,
1: eu não, eu tenho vontade, eu, eu uhum. sempre vejo, sei assim, lá, ah, vou baixar um aplicativo, não sei que, acaba não baixando, porque eu sou também muito elétrica, assim, daí às vezes eu fico, tipo, cinco, sei lá, três minutos, tipo, eu já tô assim, ai meu Deus, tipo, três minutos pra esperar a água ferver, sei lá, eu tô lá, tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, posso, uhum. fazer o celular, sei lá, sei lá, mas eu, mas até, acho que até por isso que seria uma boa, né, tipo, ir atrás disso.
2: Exatamente, eu sou assim também, tipo, e às vezes eu fico pensando, nossa, cara, você não pode esperar três minutos a água ferver, tipo, sou essa pessoa.
1: Sim, é muito. Nossa,
2: fica eu... aí, espera, cara, que tem são três minutos a sua vida só.
1: Não hum. vai... Exato, não vai explodir. Hum. Eu quero falar que tem uma coisa que eu tô fazendo bastante, que eu gosto muito. É... Eu tô jogando jogo de tabuleiro. Aí hum. jogo com a minha irmã, com meu cunhado, a gente joga ou pela, pela coisa, pela internet mesmo. E aí a gente joga e fica, tipo, curtindo. Até é, acho que uns dois fins de semana atrás eu comprei um jogo. Mais um tempo, na verdade. Que é um jogo chama Sintonia, e é um jogo desses meio de festa, assim, sabe? Não é de tabuleiro, ele tem um tabuleirinho e tal, mas assim, você tem que descobrir em que lugar que tá o marcador no, no tabuleiro. É um negócio meio que assim, tipo, sabe tipo que nem você brinca de mímica? Meio que nessa pegada, tem dois uhum. grupos e as duas grupos estão jogando. Aí eu convidei uns amigos meus da faculdade, a gente ligou pelo Zoom, assim. E aí ah, a gente legal. Falou, e tal. Aí é gostoso, porque é meio que você meio que esquece, larga o celular, assim, é gostoso. Uhum. Você
2: é competitiva?
1: Não sou muito, mas eu gosto e jogo mais. Os jogos que a gente mais joga são jogos cooperativos, que não é tipo meio que um contra outro. Tipo, até esse, que são ah. de dois equipes. É uma equipe contra outra, mas tem a versão cooperativa, que é todo mundo fazendo a pontuação uhum. junto. E aí no final do jogo tem uma tabelinha lá e você vê onde você se classificou. E os outros jogos que a gente costuma jogar são assim também. É jogo cooperativo. Ou todo mundo ganha, todo mundo perde. Entendeu? É super legal. Uhum.
0: Ah, aqui no chat, a Andrea colocou que a meditação dela é imaginar a faquinha girando. <risos> 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 Bom, Exato. É. É, gente, põe, põe perguntas aí no chat que aí daqui a pouco a gente começa a, a fazer pergunta pro Volpe Não pro Stefano, pro Volpe Falei certo. Manda e pergunta, gente. Pode pergunta. qualquer coisa. Uhum. Olha, esse é o momento, hein? <risos> bom, eu vou. Eu, vou, ah, vou... eu, é, eu tô rindo falar. que a,
1: que a Deia coloca aqui. A ah, me, ele... me diz que ela se chama Geni. <risos>
0: uhum. <risos>
1: Muito
0: bom. Se, eu, se ninguém quiser mais falar sobre nada sobre esse assunto, eu vou mudar radicalmente aqui de, de direção. Eu tenho algumas coisas uhum. anotadas também aqui. Beleza. É, eu eu anotei mais duas coisas aqui do tipo, putz, se eu não for um bom entrevistador e, no, e, e perder o assunto, eu pelo menos tenho coisas anotadas aqui. Mas... <risos> e ainda é bem que a gente tá aqui para me cobrir. Se eu ficar... <risos> se eu der uma de... Eu esqueci o nome do cara do, do jornalista ontem lá que ficou parado.
1: Nossa, Alexandre Garcia. É,
0: e é aquele mesmo, esse, esse escroto Mano, aí. Que ficou que cinco segundos. É. Enfim, se eu der uma de tipo, não souber não, o que falar... você
1: ligado que foram duas, né? Ontem foram duas. Duas? Teve, aqui o cara pergunta pra ele, ah, mas tá na Constituição, a defesa a vida, e uhum. ele ficou... Combinado. e teve uma outra que ele estava live, e aí perguntaram para ele ah e aqueles vídeos lá que você apagou do YouTube aí ah, a internet caiu <risos> é igual a isso do BBB
2: né
0: <risos> que ela travava uhum. dá ela mudou <risos> tá, eu vou fazer vou então mudar o assunto aqui antes da gente ir para a pergunta do pessoal o pessoal tá começando a fazer perguntas aqui mas daqui a pouco a gente faz a gente faz para você é, uma coisa que eu fiquei muito curioso é que você, no seu trabalho no, Principalmente lá na Escureceu Você resgata histórias de, de, de autores e autoras negras Que não foram tão contadas Quanto deveriam né? Como Clara dos Anjos, Lima Barreto Não tão branca Como é que você é, Resgata essas histórias Ou qual é o seu critério Então, como é que, Qual é o seu processo para resgatar essas histórias E eu vi até que você colocou no tweet, no, no tweet Um dia desses uma foto Que eu não vou lembrar agora o nome um livro bem antigo, ah, assim tal, que você colocou aqui. A ah, Claude ah, McKay, isso, sim. Isso, isso, aqui você falou, putz, alguém é, alguém sabe onde, onde arranjar uma, uma versão dessa, como é que você. É, seu processo para resgatar as histórias, qual é o seu critério? Enfim, como é que você. Que legal você fazer essa pergunta, mano. Eu... Eu
1: Acabou de fazer essa pergunta. É?
0: Peraí, quem não entendi. A
1: Carol, como você faz a curadoria dos livros da Escureceu? Cara, <risos>
0: eu
2: amo fazer isso. Essa é a parte uma das partes que eu mais gosto. Porque, nossa, porque o clube da Caixa Preta nasceu daí, desse lugar, assim, é, eu descobri o texto do, do web do Boá, ou do Boys, e aí eu fiquei apaixonado por isso e falei assim, cara, não tem nenhum amigo que, ninguém nunca me falou desse texto, tipo, eu nunca vi isso em lugar nenhum, tipo, quem é esse cara, como assim as pessoas não estão não falando, não estão entendendo o que está acontecendo? E aí é, eu comecei a achar um monte de texto, assim, que, de textos esquecidos, né? escritos por pessoas negras. É, e aí eu muito nessa linha, né, de, essa linha de negritude, tentar é, refazer os passos desse, desses autores, tentar descobrir o que, que... Não só resgatar os textos, mas entender que é um trabalho legal assim, que, eu, é, que o clube faz, que é tentar contextualizar essas obras, né, de entender... O que, que essas obras significaram para as pessoas nesse, no, naquele momento? Por que, que não foi. O, que, o que, que foi falado disso? Por que, que não foi? É, quem eram essas pessoas? De onde que elas vieram? e Que incentivo que elas tinham para a escrita? A gente faz uma pesquisa muito profunda assim, de todos os todos os autores agora no clube, já há três caixas, a gente manda, a gente não manda só o conto, mas a gente manda um vídeo que eu gravo, é, um vídeo de uns 15 minutos, dando todo esse aprofundamento assim, de contextualização. Porque a gente fica vendo aqui, tipo, mestrados que escreveram com, sobre esses livros e quem eram essas pessoas. essa é uma pesquisa muito rica que a gente faz questão de fazer, porque muda muito, cara. Às vezes você vê um texto no clube que parece só um texto bobo, mas quando você é, contextualiza aquilo e entende o que, que aquela pessoa está falando para aquele tempo... Nossa, mano, tipo, meu Deus, é, muda completamente, assim, então o clube é, da Caixa Preta é muito isso, e eu, eu sou esse curador, assim, que fica até quatro horas da manhã, tipo, procurando uma forma de, de achar é, esses contos, ou é, de conseguir que estejam em domínio público, que isso é muito difícil... Lá no clube a gente já traduziu um conto um conto que não está quer dizer que não estava em domínio público aqui no Brasil, que tem isso, né? Às vezes o domínio público lá para fora é diferente daqui, né? O tempo não, não deu 70 anos. Ou então a gente fica tentando encontrar furo, por exemplo. O Não Tão Branca é um livro de uma autora que ela não morreu há 70 anos, né? Então ela não estaria em domínio público, mas ela não deixou nenhum herdeiro. Então, assim, de chegar, descobrir que ela não deixou herdeiro e que está quase batendo o domínio dos 70 normal... E ficar tranquilo, ah, posso publicar isso. Então, assim, tem que ficar encontrando os furos da lei. E, <risos> e é isso, assim. Mas é um trabalho maravilhoso. Eu, inclusive, tem. Não sei se vocês conhecem. Com certeza conhecem a editora Wish. Eu é converso muito pessoa com pessoa. a Valkyria de lá, que Sim. ela é uma puta curadora, assim. Tipo, não sei se puta é uma palavra legal, mas é uma, uma curadora. <risos>
1: uma baita. Porreta.
2: Baita curadora porreta, e ela a gente fica assim, às vezes, de madrugada, é, tentando achar. Ela até achou esse livro para mim, aquele que eu publiquei lá. Na, que eu postei na, no uhum. Twitter, que é um livro que ela chama. Achou? Ela achou, cara, é um livro de um cara que chama Claude McKay. Eu uhum. quero muito trazer ele pelo Instagram. É isso, é, o
0: Ginger...
2: é Ginger Town. Ginger, Ginger Town. E ela achou o livro, aí a gente está tentando conseguir autorização com uma biblioteca lá, não sei aonde, nos Estados Unidos para conseguir digitar e, e tem isso também, assim, alguns contos do clube não tem, a gente só consegue a versão digitalizada então é uhum. uma pessoa que digita palavra por palavra em inglês para traduzir, é, é esse é o rolê real uhum. Uhum.
0: inclusive a própria Valquíria eu acho que ela falou que a rainha do ignoto, ela achou numa biblioteca em algum lugar e aí saiu tirando não. foto, foi algo do tipo assim
2: e agora tem várias rainhas do Ignoto por aí, né? As pessoas uhum.
0: descobriram, né? Mas
2: ela, ela foi a primeira, hein? Sim. Inclusive,
0: acho que tem algumas que não são da versão completa. Não, não, não vou dizer que eu vou falar para uma besteira, mas acho que algumas são de uma versão com páginas faltando. Enfim, algo do tipo. mas
1: é, tem umas coisas diferentes. Eu ia comentar que esse lance de digitar, eu tenho bastante contato com o André, caniato da Plutão, né, da Plutão, Ele é
2: maravilhoso.
1: Que uhum. É, é incrível. E ele fez aquela coleção Zig zague que é a coleção que tá lançando vários clássicos de várias ondas da ficção. Cl clássicos, né, que já são é, clássicos esquecidos também, né? E aí ele foi publicar um livro da... Diná é, Silveira de Queiroz. E aí ele encontrou esse livro... Ele tava morando aqui em Campinas, foi pouco antes da, da pandemia, né? Tava morando aqui em Campinas. Eu sou de Paulínia, do lado de Campinas. A gente era morava bem perto, inclusive, a gente conseguia se ver e tal, e aí ele encontrou esse livro na Unicamp, na biblioteca da Unicamp, aí também, só físico, aí ele foi, copiou o livro, tipo, já, ele tinha comprado já os direitos com a família da Diná, né, e aí, eles falaram assim, beleza, a gente vendeu os direitos e tal, só que assim, a gente não tem o livro, não tem nem físico, tipo precisa achar. Aí ele achou na nome. É isso,
2: é isso. Eu nossa, e eu... às vezes é mil reais,
1: né? Tipo, dois mil reais. <risos> tipo. A minha irmã digitou o um livro pra ele. Tipo, a minha irmã, Caraca. minha irmã tava tipo, acho
2: que não nossa. Sei se
1: tava aí ele falou, cara, precisava de alguém. Daí eu falei, ah, acho que minha irmã tá de boas. Daí ele, ah, beleza. Daí eu fui, tipo, peguei o livro com o André, levando o um livro da minha irmã, daí a minha irmã digitou e aí ele publicou. Depois. Nepotismo. <risos> Nepotismo. <risos> Nepotismo.
0: Uhum. Bom, é, tem algumas perguntinhas aqui na é, fala plateia. plateia, né, mas Enfim. É, <coughs> vou vai publicar o segredo das larvas 2 quando? Ah, já, já não aqui? sei. Quem foi quem perguntou isso? Foi a Carol que <risos> Eu vou
1: Ah,
2: não, a Carol tem que falar. <risos> Mentira, eu não sei ainda o que vai acontecer, gente, mas é, eu vou até falar uma coisa que eu tava tentando levar o segredo para uma editora, né? É, porque. Na verdade, eu gosto muito de publicar independente, porque a gente sabe que o rolê da editora é, tem uma conta ali que... Eu gosto de dinheiro, né? Hum. Então, né, você, você publicando independente, é, você centraliza né, a, sua, a, obra, a sua obra, os seus ganhos em você mesmo você consegue fazer uma grana maior. né E aí, pela editora, a gente ganha 10%. Né? Mas... Por outro lado, assim colocando as coisas na balança... Eu não consigo mais dar conta muito bem dessa gestão de venda... Né? Que é tudo muito complicado, né? Eu lancei um, um, fiz um contrato com os Correios agora... Por conta da Escureceu... Uhum. E eu acho que vai dar uma melhorada... Porque ali a gente agora tem uma plataforma de gestão das entregas... Então as coisas vão ficar um pouco melhores... Mas antes eu estava arrancando cabelo... Mandando o livro errado para as pessoas... Aí, tipo, alguém comprava o segredo das larvas, eu mandava uma expressão, choram, uma doideira só. E aí, esse tipo de coisa me faz pensar que, ah, eu vou tentar levar para uma editora, né? Para fazer um trabalho, acho que um pouco melhor do que eu estou fazendo. E aí... Só que tem um porém, né? As editoras não querem publicar um, uma trilogia de um livro que já saiu, né? Físico. A maioria das editoras não... Né, não... Simpatizam muito com essa ideia. Então, aí eu acabei pensando, vou escrever um, um prequel de O Segredo das Larvas e tentar vender esse livro para as editoras. Eu falo aqui, eu não sei se as pessoas falam disso, né, de, de, de venda de negócio com o mercado do livro, mas eu sou uma pessoa que fala. Então, uhum. e aí eu, eu comecei a montar o prequel, montei o outline do livro todo e, e apresentei para duas editoras importantes e elas gostaram, então... Estou assim, meio que nesse nessa coisa. Assim, porque esse prequel, ele pode muito servir como... Aliás, ele serve como o número dois também. Sabe uhum. como... É mais ou menos isso. Eu escrevi um livro. É, é uma trilogia. E esse segundo livro, ele pode ser o dois, mas ele também pode ser um prequel. Uhum. Então, eu estou nessa coisa assim, de tentar negociar com alguém, ao mesmo tempo ir escrevendo. Eu não sei no que, que vai dar, mas eu acho que até o final do ano... É, começo do segundo semestre eu já devo ter alguma
0: coisa pra falar assim. se não der é. certo com nenhuma editora eu lanço mesmo e tá tudo, <risos> tá tudo maravilhoso vem aí, a Carol falou aqui Volpi, acho que uma editora toparia, mas publicaria primeiro um standalone seu
2: é, elas falam isso, elas é. falam uhum. mas aí eu vou publicar na Harper, né, e na, na Harper é uma coisa que não tem nada a ver que é, é um domestic noir é, então, tipo aí, é, é Confuso isso, né? Porque a Harper quer publicar também minhas coisas, mas a gente fica assim. Será que não vai ser confuso para as pessoas? Tipo, estou lançando um no e aí um fantasia, e homens preços não choram. Estou uhum. ainda tentando
0: entender, assim, como é que vai ser esse movimento, sabe? Uhum. Eu, eu, Jana, você quer comentar alguma coisa? Não,
1: não, pode. Ir, pode ir. Tá.
0: Você falando aí, eu, antes de partir a próxima pergunta, me veio uma coisa na cabeça aqui. É, Gives... É, distopia, noir, fantasia, crônicas, você é, escreve claramente em vários, em vários gêneros diferentes, né? E eu, no meu processo de escrita, eu comecei a perceber que, assim, por mais que eu escreva, tem coisa que eu escrevo fantasia, tem coisas que é ficção científica, enfim, tem coisas que é um pouco mais, que é no nosso mundo, tem coisas que é em mundo secundário. Mas uma coisa que eu me pelo menos eu comecei a perceber, eu tento, às vezes, eu paro para pensar um pouco no meu próprio processo, como é que eu faço as coisas inconscientemente. E eu percebi que eu me, eu me inspiro muito em pessoas que existiram mesmo. Assim, mesmo quando eu vou escrever coisas é, que não tem nada a ver, assim, eu, me, eu me inspiro muito em pessoas que existiram. Quando eu escrevi o meu primeiro livro lá, lá uns 80 anos atrás, O Hacking. Eu me inspirei em Camarão de La Isla que é um, um cantor de, de flamenco, né, do, do interior da Espanha e a história não tem Olha. nada não tem nada a ver assim tipo uma, você tentar fazer um paralelo entre a história e o livro não tem nada a ver mas eu me inspirei nele assim porque ele era, era cantor junto com em parceria com Paco de Lucia que é o maior o maior violonista de, de Flamenco da, da história. E aí tipo o Paco de Lucia ele era, ele era da família rica, o pai dele era o agente dele e tal, ele era tinha uma técnica fantástica, e o Camarão veio, era de uma, uma família é, cigana, né, de, de, de uma, de uma das, das etnias ciganas, e ele era é, pau-perre, uma família dele era pobre, e ele tinha uma voz muito... Ele era muito, muito emotiva, uma voz muito emocional, assim. mas não tinha técnica né, musical. E os dois eram como água e vinho, assim. os dois fizeram uma parceria de décadas, que fizeram assim, nove, nove discos juntos. E aí eu eu... eu pesquisando, tá, ouvindo a música deles, isso me tocou muito a, a, a parceria deles, eu falei, aí, essa, essa fagulha aí me inspirou a falar, ah, putz, quero escrever uma história com duas, dois é, personagens que tenham essa, essa vibe, sabe, mesmo que não tenha nada a ver com música, ou que não tenha nada a ver com, né, pode ser outra coisa, enfim, e aí, por exemplo, agora eu terminei de escrever um, um, uma novela, não sei ainda quando vai sair e tal, em que é, um dos personagens é, existiu mesmo, que é um, um, um cangaceiro que existiu no início do século passado, e um outro personagem que, que tem nessa história ele é baseado no meu avô. que Meu avô, no, no, na lá para década de 20, 30, ele fazia entregas. Ele, ele quando criança, né? criança e pré-adolescente, ele trabalhava fazendo, entregando remédio para cangaceiro no meio do mato. Então ele. as pessoas. Alguém, caramba Alguém vinha para ele, dava uma, sac uma sacola de remédios e mantimentos, pagava para ele um, um, um tostão, algo do tipo assim, e falou: você vai de noite, você vai se embriar no meio da mata, tal lugar, ele conhecia a região, tudo lá no interior do Sergipe, e aí você vai entregar, vai ter um grupo de lá, você vai entregar, eles vão te, eles vão te pagar o, o valor e você volta. Só que era assim, era um risco, né? Porque você tá entrando num bando de cangaceiros que você não sabe quem tá lá, pode ter, enfim, é o um criança sozinha, né? E, e ele me contou histórias sobre, sobre isso, tal, como ele falou que já viu Lampião uma vez de rabo de olho, tal, e eu falei, vou escrever uma personagem baseada no meu avô, né, e assim, não é a, obviamente não é a mesma história, eu inventei coisas, mas eu, eu, eu gosto muito de me, me inspirar em, em pessoas que existiram mesmo, em situações que existiram, como onde é que você busca inspiração para suas suas histórias, né, independente do, da gama de gêneros que você escreve, né, de onde, onde é que vem sua, seu, seu alicerce aí de, de, de inspiração? Acho que cada livro, cara, muito legal.
2: Ouvir isso, ouvir isso de você me fez pensar aqui também sobre sobre a forma que eu escrevo minhas histórias, né? Homens é. Pretos Não Choram. é... Acho que cada livro é um livro, né? Cada projeto é diferente. É. Homens é. Pretos Não Choram tem histórias que eu ouvi dos meus amigos, tem a história do meu pai, tem um pouco de mim, né? A gente acho que a gente sempre tem um pouquinho da gente né? dentro que a gente escreve. É... Eu sou uma pessoa que ouve muito, assim. Sou sou um bom ouvinte. Isso é uma coisa que eu é, tipo, eu acho que eu realmente sou. Eu gosto de ouvir histórias, tipo. Eu sou aquela pessoa que senta no ônibus e fica assim, ó, ouvindo tudo que as pessoas estão falando, tipo, e anotando, tipo, ah, isso aqui, esse jeito de falar, essas coisas me interessam muito, 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 muito. E eu, eu tipo, eu sou tão essa pessoa que eu, eu imito. Eu chego em casa, eu eu sou um bom imitador assim, de artistas, de todo mundo. Eu presto atenção na forma que as pessoas falam e no que elas estão dizendo. E aí, no final das contas, a gente... Esses dias eu estava lendo Homens Pretos, uma crônica e foi muito engraçado. É bem isso que você está falando, Thiago eu, eu li... Eu acho que eu, esse livro eu quase psicografei porque eu não lembro das coisas que eu escrevi. Tipo, agora eu leio e falo... Mas eu escrevi isso, sabe? E aí eu tava vendo, é, assim, uma sequência de parágrafos que era uma grande mistura de coisas que eu lembro, assim, que uma amiga minha gostava e que, ah, na horta do cara tinha, tinha certos é, legumes e não sei o que, que era a horta do meu pai. Aí depois eu falo que a menina, que ele tomava, que é, no almoço, no café da tarde, era um café preto e angu frito que É uma coisa da minha amiga E aí eu, tipo, eu fiquei vendo assim Nossa, como que eu junto as histórias que eu vou ouvindo E vou montando Então as pessoas têm que ter cuidado com o que elas falam perto de mim Porque senão vai, vai parar em livro
1: Olha só. É. E
2: você, Jana?
1: Cara, eu tenho muito isso também De, de ver o que tá rolando na, na rua e nananã. É, Quando ele começou a falar De tipo, ah, histórias legais Não sei o que eu lembrei muito de um perfil que eu amo, que é um perfil que tem no... Eu comecei a acompanhar no Facebook, porque já faz muito tempo, mas hoje eu sei que eles têm o um Instagram. Eu já não acompanho mais tanto, porque eu não sou muito de Instagram, nem sei se tem no Twitter, preciso procurar. Mas chama Humans of New York, não sei se vocês já ouviram falar. É um jornalista, inicialmente era um jornalista, e ele saía em Nova York, né, com a câmera e tirava fotos de pessoas na rua, assim, tipo, com a autorização das pessoas, né? E aí falava, chegava pra essa pessoa, tirava umas fotos lindas e falava assim... Ah, me conta uma história, tipo, que rolou com você, alguma coisa que é importante... Não era uma história, precisava ser uma história, na verdade. Tipo assim, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Ele meio que entrevistava a pessoa. E aí, assim, tinha desde coisas muito pequenininhas e, e, e assim, triviais e bonitinhas. Principalmente com criança, tipo... Mas mesmo assim, era fofinho. Até as galera que contavam umas histórias que você falava... Cara... Tipo, isso aqui era um filme, sabe? Tipo, eu lembro de um, assim, super pesado, assim, que era de uma pessoa que era casada com uma militar, e aí é, a militar morreu em serviço, sei lá, não sei se foi no Iraque, acho que foi no Iraque, e aí, tipo, um mês depois que ela morreu em serviço, chegou uma carta dela, porque eles tinham aquele serviço de enviar carta pra casa, demorava, porque tava vindo do Iraque, não sei o quê. E aí, tem todo um rolê em volta dessa carta, e tinha histórias de gente que, tipo, é, reencontrava a família depois de muitos anos e tal. E aí, eu acho muito legal esse perfil, porque tem muito isso de você, tipo, sei lá, por exemplo, essa história do Lee é uma história que, tipo, se você coloca num livro, ou você vê num filme, você vê numa história do avô do Lee, né, você fala nossa, que coisa incrível e tal. Só que, tipo, era o avô do Lee, que é uma coisa... que assim, se não fosse o Lee, ninguém saberia Tipo, essa histórias morrer, né? Hum. E aí até tem uma outra, um outro perfil muito similar em proposta, mas que eu acho que é completamente diferente em termos de curadoria, por assim dizer, que é um perfil maravilhoso, um projeto, né? Na verdade, social maravilhoso que se chama é, São Paulo Invisível, SP Invisível, que são uns rapazes de São Paulo que falam com pessoas que estão em situação de rua. E as galeras contam as histórias mais loucas também, tipo, histórias que. Não, e não apenas histórias tristes. Claro que todas, em né, todas as histórias são permeadas por pelo abandono, e pela, né? Várias questões complicadas e tudo. Mas histórias incríveis, e inclusive, eles não são só, eles não contam só as histórias, eles são um projeto social. Inclusive, quem puder sempre olhar, ver, e atrás eles fazem várias campanhas de agasalho, campanha de Natal, campanha de Páscoa, eles sempre têm campanha. É, mas são histórias que, tipo... E muitas vezes eles ajudam também essas pessoas. Então, tipo assim, às vezes ah, a pessoa é, não consegue mais falar com a família e como aparece na página eles acabam encontrando e tal. Então isso é uma coisa interessante também, né? Porque é tipo meio que um hub, vamos dizer assim de histórias e de coisas que... Exatamente isso que você fez com coisas que você conhece, você pode fazer com isso. Então, tipo, um aspecto de uma história que você fala caramba, que forte, que emocionante, isso, conversa comigo e tal, 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 você pode usar num personagem seu e tal. E aí, aqui, até só vou comentar que a André falou, é verdade. Ah, Humans of New York, depois ela virou Humans of blá blá blá, várias cidades. Tanto o próprio cara ia para outras cidades, e aí ele fazia meio que especiais. Então, tipo, a ah, Humans of Madrid. Aí ele tinha ido para Madrid e ele fazia lá. Quanto... Outras páginas meio que começaram a fazer a mesma coisa. Chegou até o Humans of São Paulo, sim, que eu lembro de ver, que foi uma outra galera que fez, assim. Mas aí, em São Paulo, eu acabo vendo mais o SP Invisível, assim. Mas é muito legal. Vale muito a pena ver. As fotos são lindas também. Tudo é muito, muito legal, assim.
0: Bacana. Eu gosto muito do SP Invisível, do Humans of New York e das outras cidades, né? temos eu coloquei aqui
2: no, no Google para dar uma olhada.
0: Eu não conhecia. Uhum. É bem bacana.
1: É muito você... legal. O problema é que você entra nossa página e você vai ficar, tipo assim, cinco horas. Uhum. Eu ficava assim, cada vez que eu entrava, eu ficava, tipo, cinco horas lendo as histórias. Uhum.
0: Temos mais três perguntas aqui, dá tempo de fazer de boa. É... presidente Miau perguntou, você fez algum curso de escrita ou alguma faculdade?
2: Fiz jornalismo, eu sou jornalista formado, é... sete anos de faculdade na época do Lula que a gente entrava lá, a gente fazia a
0: gente estudava né fazia concurso uma coisa maravilhosa e... eu vi até um tweet um dia desse e alguém falou gente vamos até começar a estudar já pensando que Lula vai ganhar da próximo ano então vai ter concurso <risos> é
2: isso é isso com muito suor é... mas sim fiz, fiz jornalismo e eu estudei roteiro né bastante é, participei de alguns laboratórios de roteiro e depois eu fiz Academia Internacional de Cinema, fiz uma formação de roteirista por lá. Então... Ah, e eu estudei também é, produção editorial, né? Logo que eu saí do jornalismo, eu entendi que eu queria trabalhar com livro. É, só que aí depois foi morrendo essa história. E agora, pff, corta para 2020, eu abri uma editora no, no caos. né? No caos pandêmico. Mas é isso, assim. Acumulando algumas coisas que eu vi lá na... Que eu vi no curso de produção editorial, aquele lá da Unesp. Uhum. E foi uma bacana, assim. Então, é isso. Inclusive, é, jornalismo. Alguém aqui fez jornalismo? Não, a gente, a gente, é de, de, a gente veio de exatas. <risos> exatas? Tá brincando. Não. Eu vim de comparação.
1: <risos> e ela veio de...
2: Olha, nada a ver. Eu tô sozinho então. Aqui, morreu, morreu. Tchau. <risos>
1: Nada, você que tá certo, a gente que tá, tipo, uhum. os malucos na vida, que, tipo...
2: Não, vocês devem pensar mais.
1: André, desculpa qualquer coisa.
2: Foi mal. Não, é isso, é isso. Estudei um pouquinho aí. Eu gosto de estudar, tô com saudade de... Eu tô com... Eu tô sentindo uma falta de... Falta não, a saudade, assim, de estudar mesmo é, coisas da... de estrutura literária, porque eu, eu tô muito imerso no no roteiro audiovisual, né? Eu não sei se vocês sabem, mas escrever roteiro para o audiovisual para o cinema é completamente diferente. Quando eu comecei a, a estudar para cinema, eu comecei num laboratório que chama Flup, que é uma ligação da feira literária de livros com a Globo. Eu para uhum. cair lá meio que de paraquedas e aí eu a ah, roteiro pf, Escrevo livro há anos, sei fazer isso. Outline? Você tá brincando comigo. E aí, mano, cheguei lá, meu irmão, não sabia nada, porque é muito, 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 muito diferente. Num livro você pode tipo, explodir uma casa, é, você pode ficar fazendo flashback a hora que você quiser, foda-se. Agora, no, no cinema, tipo, explodir uma casa é milhares de reais. Tipo, Você, você aprende que você não pode... É, você tem que mostrar a, a história o tempo todo, não pode ser alguma coisa que alguém sentiu ou que passou pela cabeça da pessoa. Como é que você vai mostrar que passou pela cabeça da pessoa? Você precisa de cena, precisa de imagem. Então é muito diferente. E aí eu mergulhei muito assim nos últimos dois anos em roteiro, né? E agora eu estou sentindo uma falta, assim, é, de voltar, estudar um pouco mais, assim, é, coisas da prosa. Inclusive, se alguém souber de algum workshop ou curso, eu estou por aí. <risos>
0: A Carol Kiovato perguntou aqui também. É... Bom, só antes de, de, de perguntar, quem entrou recentemente aí no chat, clica no, no, no coraçãozinho aqui para seguir a gente aqui embaixo.
1: Subscribe, quem? Subscribe, ativou, aquele negócio. Ativa uhum. o influencer.
0: Uhum. Olha lá. Ah, o botar. tá Seguir. <risos> segui. Olha só.
1: Gente, eu não seguia também. Ah, não, eu ah, não tô ah. cadastrando. Acho que eu segui. Acho que eu segui assim, receber e-mail. Ah, tá. <risos>
0: E, bom, a Carol, a Carol perguntou, né, quanto tempo, em média, você leva para escrever um romance ou um roteiro? Como se... Ah, não, a outra pergunta a gente já fez. Então, quanto tempo, você leva, em média, você leva para escrever um romance e um roteiro? Eu acho que um romance, no máximo, três meses. Eu levava
2: mais tempo, né, mas conforme você vai dominando... E a Carol é uma pessoa que eu já li, Carol, que domina bem é, técnica né? de estrutura. Quanto mais você né, vai descobrindo prática, vai ficando mais rápido Eu tô levando uns três meses para escrever um romance Agora, roteiro audiovisual Não tem fim é, O fim é só quando a produtora compra E mesmo assim, pode ser que venham Muitos tratamentos depois de comprado né? Então, leva muito tempo Muito tempo eu, eu tô com um longa que eu tô desenvolvendo Na incubadora Paradiso é, Que chama Águas de Aquário É uma história que começou com um livro Mas um livro que eu engavetei e aí agora está virando um filme muito legal. E ano passado eu ganhei um prêmio com esse, com esse longa, ganhei, uns, ganhei 30 mil reais, gente, para desenvolver o, o roteiro. E o roteiro já estava pronto, e agora o roteiro está crescendo, Tô trabalhando com uma, uma roteirista muito incrível, assim, que ela fez alguns trabalhos, ela fez um filme... Aquele filme Nise, com a Glória Pires. Ela fez a série Assédio. Uhum. É, essa série da, da Globo, que uhum. teve um, uma repercussão legal. Uma mulher muito incrível, assim, que está me ajudando muito como consultora. Eu acho que é um filme que, em breve, a gente vai ver, assim. Eu acho que ele vai ser comprado por alguma produtora legal. É, então... Só que, assim, né tudo no audiovisual é dois anos, no mínimo, né? Então, assim, talvez daqui a dois anos as pessoas assistam esse filme. Mas demora muito.
1: <risos> que o falou aqui na nossa live.
2: Ah, Legal, é isso, isso, mais ou menos. E vocês, são rápidos?
1: Eu sou uma... Assim, eu, eu acho que uma das... Na verdade, assim, eu não sei o que veio primeiro, ovo, a galinha, mas eu tenho, eu tenho muita facilidade. Muita facilidade é exagero. Eu tenho facilidade de escrever ficção curta. E eu tenho dificuldade de escrever ficção longa. Mas eu acho que até por questões de, tipo, como as coisas se estruturam na minha cabeça. E não é que eu... Eu, se você deixar... Se você falar pra mim, assim, se tem mil palavras para escrever, eu vou escrever cinco mil. Eu sou uma pessoa verborrágica na escrita
2: Ah! Também, mas... Nossa, isso é ruim, né?
1: Isso é horrível, né? Mas, se eu pensar assim, ah, eu vou escrever, tipo, mil e escrever três mil, esses três mil saem com muita mais facilidade, não só pela quantidade de palavras, mas essa história fechadinha sai mais fácil e com mais qualidade, enfim, ou mais fechada do que as minhas poucas tentativas de escrever romance. Então, eu não tenho muito um parâmetro, assim. O único que eu escrevi, único, é, o único, acho que eu posso dizer que eu escrevi completo e que nunca verá a luz do dia, eu escrevi Sim. em, tipo, foi tipo isso, uns três meses, assim, mas, assim, eu, eu acho que eu, acabou entrando para mim mais como um, te, um treino, um, um exercício ali também. Aprendi bastante e tudo mais. Mas eu tô mais focada em ficção curta, assim. Agora, voltando da Claro né? Que eu vou fazer Clário Ash agora em é, junho, julho. Voltando, eu vou pegar a minha novela. Uma novela de ficção científica uhum. que eu tô escrevendo. E aí eu vou ver quanto tempo mais ou menos eu demoro. Ela já tá toda plotada, meio que... É, só escrever o famoso. Uhum. Só escrever mas aí eu vou ter uma, uma boa noção de uma coisa mais longa. Eu não sei ainda com quantos, quantas mil palavras ela vai ficar, acho que tinha umas 30 mil, talvez. Se bem que se for que nem li, né? Que tipo, ah, vou escrever esse capítulo aqui de mil palavras, daqui a pouco eu li. Gente, tem 5 mil palavras o que eu faço. <risos> então, mas enfim, vamos ver.
0: <risos> uhum. É, eu tenho um pouco disso também, só que eu sou. Eu sou mais assim, eu passo meses parado, assim, só pensando em coisas, e aí depois eu sento e, e só paro quando eu termino, assim, sabe, eu não consigo escrever metade do livro e parar, sabe, minha cabeça não deixa, então acho que eu tenho, assim, parece que eu escrevi o livro muito rápido, falei, caraca, ele demorou um mês aqui para escrever essa, essas 20 mil palavras, só que foi tipo cinco meses olhando pro teto, assim, sabe, então é um pouco disso. Mas você monta estrutura antes de... de não, pior que eu não de monto... De só escrever? Não, eu não monto nada, assim. Eu, eu literalmente, eu, eu penso, penso, Vai penso. Vai direto. Penso. Às vezes, às vezes, eu, eu, por exemplo, coloco... Deixa eu ver. É que aqui é coisa... Ah, tá. Eu, às vezes, faço aqui nesse, nesse caderninho, assim, uns pontos, né? Não tenta ler, não. Eu coloco uns <risos> pontos. Ah, Já é... printei. Já Já printou. era. Já era. Uhum. Ah, é um personagem que vai fazer isso. Putz, é, tal personagem tem que fazer isso. Tipo, uns pontos de virada, assim, é começar com a cena, tal. E aí eu coloco aqui, vou relendo, relendo, e adicionando coisas. Aí um belo dia eu sento e começo, sabe? Não, não estruturo nada, assim. Não... Nossa,
1: eu sou total inverso, assim. Eu, eu te admiro. Tudo.
0: Ah, mas isso aí não é bom, não, tá? Isso é, tipo, porque eu, eu, chego, no, eu chego no meio, assim, eu já não sei. Tá, e agora? Eu só, eu só escrevi <risos> coisas até o meio. Até o final, não sei,
1: Beleza.
0: sabe? Beleza. Uhum. Nossa, eu... é o... <risos> É horrível, pior, pior coisa quando um, é, eu escrevo
2: muito, eu sei quantas palavras, tipo, se, se você me perguntar o que, que tem na página 100 de O Segredo das palavras, eu vou saber, porque eu, eu, eu penso já isso desde o começo, assim, ah, eu quero escrever um livro de 60 mil palavras, metade do livro é 30 mil palavras, aqui vai ter um midpoint, a pior coisa que tem é quando você tá escrevendo e o midpoint, ele já tá com... 50 mil palavras, isso significa que o livro vai ser 100 mil, tipo, meu Deus, eu preciso cortar coisa igual um maluco aqui agora, aí eu é. fico nesse, nesse esquema assim, mas eu realmente, eu vou medindo assim, ah, um, um capítulo precisa ter, tipo, porque eu sei os pontos de, por exemplo... Um, eu sei que eu tenho uma colocação do problema em 10% do livro então uhum. se é um livro de 60 mil é, palavras, uhum. quando der 6 mil palavras, eu preciso ter colocado todo o problema da trama, e aí isso vai me ajudando muito, porque eu sei que 10% a quantidade de páginas que vai dar então uhum. eu sou meio o louco do fico olhando assim para a marcação oh, apaga, apaga que está chegando tá chegando, fica assim
1: do cinema, né? Do que você é... Ver, né? Você é, ver... porque no
2: roteiro
0: uma página é um minuto. Uhum, uhum. Então você se, fica se controlando ali o tempo todo. Acho que quando, quanto mais você escreve, mais isso vai vindo inconscientemente também, né? Você meio que já vai pegando o jeito, assim de. É. Por exemplo, sei lá, às vezes eu, eu ficava lá, putz, às vezes no começo, assim, eu escrevia muita coisa e li um, um capítulo, putz, não tem nenhum conflito aqui, não tem um, sabe? Não tem nada que seguro o leitor. E aí eu tinha que falar, tá, eu vou, vamos pensar que conflito tem que ter aqui. Tá, tá Ah, beleza, vou colocar alguma coisa aqui. Hoje em dia eu vou escrevendo, se eu, sei lá, escrevi se três páginas do capítulo, eu já, peraí, não tô sentindo uhum. nada aqui, não tem, não tem substância aqui dentro. Aí eu já, peraí, vamos, vamos repensar isso aqui, sabe? Eu meio que já, meu cérebro já apita já, já, quando sente falta de alguma né? coisa. Uhum. Isso é bacana. Última pergunta aqui. É da Bruna, Bruna Policarpo. Volpe, você tem algum tema que você ainda não conseguiu abordar nas suas histórias, mas gostaria?
2: Que eu gostaria? Não sei, né? Eu. Acho que não, hein? Quer dizer, não quem lembre agora. Eu queria muito ter um protagonista que fosse bissexual e negro, como eu. E eu escrevi isso agora no livro da Harper. Uhum. Então, é, esse, esse era um approach que eu queria fazer. E aí, agora consegui. Então, acho que não me sobrou mais nada. Já? É, eu acho que não. Uhum.
1: É, mas aí, acho que a magia é essa mesmo. Que daí a gente vai vivendo coisas diferentes também e vai... Né? Criando essa demanda nova de outras coisas, assim, né? Uhum.
2: Então, é isso, é isso. Legal, já legal.
1: Os, o próximo livro também. O, uhum. quando, você falou no fim do ano, né? Que sai. O da, da Harper.
2: É, era pra ser agosto gosto. Mas acho que já, já tô achando que a gente... <risos> Vai
1: dar uma empurradinha.
2: Já tô sentindo. <risos> ano, é exatamente
1: tipo, o tempo é apenas uma, um conceito
0: uhum.
1: arbitrário, aleatório. É, para né? Que... Na não, não e,
2: e também não adianta com o mercado editorial ficar querendo ficar é. ansioso com as coisas, tem
0: que deixar rolar. Total. Uhum. Uhum. Beleza. Bom, é, Volpe, então fala aí pra gente, pra finalizar aqui, estamos chegando aos 15 minutinhos finais. É, fala aí pra gente um pouco, assim, suas palavras finais, mas assim, algum assunto aí que você. Queria muito falar, nunca, nunca te perguntaram antes né, em live ou em nada, mas você, putz, isso aqui é legal. Ou, se não tiver, só fala um pouquinho aí sobre os seus trabalhos que estão vindo. Enfim, você tem, cê tem a, a, o palco aí, o microfone e centenas de milhares de pessoas... Não, brincando. Eu <risos> <risos> e, é,
2: enfim. Tá. Hum, eu posso falar das coisas que estão por vir. Talvez... Uhum. É a escureceu, está crescendo, né? e a gente... Vou falar isso aqui, talvez, em primeira mão, hein? a gente está pensando já em, em... em criar um... um... É... Parece que vai funcionar como, como se fosse um selo. É... O que acontece é que tem muito, muito escritor contemporâneo é... batendo na... na nossa porta e apresentando propostas, mesmo sem a gente abrir é... espaço para submissão. Né? E
0: a... a minha gata está aqui...
2: Me perturbando um pouco. Ela
0: é, também, ela e... também quer, quer publicar sua gata? Quer participar. <risos> e aí
2: tá chegando muita coisa, muita coisa legal. Gente assim que eu adoraria ver publicado pela Escureceu, e eu tinha no começo uma ideia assim, muito de. É, eu quero muito que as pessoas conheçam é, esse primeiro perfil da Escureceu, que é uma editora que se importa com esses clássicos, com resgate desses é, esses garimpos literários, digamos assim. né? É, e aí eu pensava assim que meu abrir um selo para publicar artistas é, contemporâneos, acho que isso vai levar um tempo, né? pelo menos eu tinha planejado uns dois anos, é, e agora eu tô achando que esse tempo já não faz sentido esperar tanto tempo, porque a gente. Esse é até um conceito de afrofuturismo, né? A gente fala, a gente pega o passado para falar do futuro, então tem feito mais sentido assim na nossa cabeça de que, é, tem, tem autores aqui que podem ser vozes para o futuro, uhum. né? Então, e o futuro, passado e presente estão ligados o tempo todo, né? Então, está fazendo muito sentido agora. Então, é, queria falar isso, assim, que a gente já tem quatro nomes é, listados aqui, que são escritores que a gente tem interesse em publicar. É, é possível que esse ano a gente já abra para avaliação de originais, para tentar entender o que, que as pessoas têm é, para oferecer para o mercado. É, Estou então, muito, muito feliz assim, com esse primeiro passo de uma editora que... É, que é uma micro editora, aliás, mas é uma micro editora é, com tipo, projetos de 1.500 livros vendidos, assim sabe os uhum. números muito interessantes. E eu estou muito feliz, porque a gente a gente é um grupo muito pequeno, mas as coisas estão fazendo sentido e a gente está crescendo. É, e mais do que isso, assim o, o, o grande rolê da Escureceu é que que a gente faz é, a, a, é com muito amor é. hum. eu eu carrego isso assim como uma missão assim para minha vida é. porque se eu parar para pensar é, colocar as minhas as coisas na balança é, as coisas serão a última coisa que eu faria na vida porque demanda muito tempo é, é, demanda investimento de tempo de dinheiro eu tenho um monte de coisa eu quero escrever os meus livros né? eu quero fazer as minhas coisas é, da minha carreira pessoal mas é tanto amor assim por esse trabalho e é tão bom assim ver ele já dando frutos que a gente meio que encara como missão. Eu visto essa camisa e vamos fazendo. Hum. É, então, é isso. assim A gente está num momento muito legal da Escureceu, de observar o mercado, é, planejar os próximos passos, entender o que, que vem pela frente. É, e, assim, é, é isso. O Clube da Caixa Preta está crescendo. Eu não paro de pensar... É, na festa de um ano que a gente vai ter no começo do semestre que vem, o que, que eu vou fazer. É, eu sou, eu sou igual a Jana falou, assim muito elétrico. Então, eu fico pensando no que, que, que eu vou oferecer para as pessoas, é, o que, que os associados vão ganhar nessa quando a gente fizer um ano. Então, uhum. é isso. assim Estou é, muito feliz por esse momento é, na, no mercado literário e também no, no audiovisual, né? Uhum. É, em breve eu vou poder falar dessa série que a gente está fazendo lá na Globoplay. Vai ser é uma série que vai é ser bem... É receber muito investimento, né? Talvez até tenham artistas de fora, é, do Brasil. A gente é quer que... tentar inter... internacionalizar, assim, real. Uhum. E eu estou feliz com isso. Em breve eu vou poder falar... Uhum. E eu acho que é isso. assim tô animado pelo livro da Harper. É, Para quem não sabe, o meu sonho, maior sonho, assim, sempre foi é publicar suspense. Porque eu sou o maior consumidor de suspense. É thriller, ar eu, eu realmente eu reconheço as os subgêneros dentro do noir. Eu, eu consumo muito isso, tanto na sé em séries, no filme. Eu sou fascinado. E agora eu estou sentindo que tá chegando assim um pouco desse momento de, de ser é esse cara que vai poder publicar essas coisas, né? Então, assim, meu próximo livro na Harper, já tem um próximo, isso é muito legal, mas esse próximo já é um outro no ar, já um pouco mais trabalhado até do que esse primeiro, então eu tô, eu tô mega feliz, assim, de poder ir para um caminho que eu sonhava que quando eu fosse adulto eu ia publicar esses livros, e agora tá chegando, então eu tô feliz. Eu quando eu cresci? Só que eu tenho 1,90m, né? eu já cresci. <risos>
1: Eu sou o inverso, né? Quando eu falo, ah, porque quando eu era pequena, 10 pessoas falam, What?
0: <risos> Bom, e só pra finalizar, então, sua fala aí com o que a André colocou aqui: faz com amor que o resto vem. Uhum. E a Carol colocou, né? Tô muito animada com todos os projetos do Volpe, né? O Volpe Verso. O... Volpe Verso. E, que eu, bom, que bom, obrigado gente uhum. é, antes de, de fazer a finalização aqui, só falando que fiquem ligados aí mais um pouquinho, porque já vou, eu vou revelar quem vai ser a próxima pessoa entrevistada da próxima sexta-feira aqui no, no canal é, Jana, você tem algumas palavrinhas finais para...
1: Olá. é isso, nossa, adorei conversar com o Volpi até eu vi depois, a hora que, a gente, que eu fui retweetar antes da gente entrar, quando a gente estava entrando eu vi que você colocou lá, Ah, a gente vai se conhecer finalmente uhum. e aí que aí, em tempo de pandemia é o que dá, né a gente se conhece uhum. e, pra... mais
2: um dia, né, Jana, um dia uhum. vai rolar um bar, né, vamos
1: Não. meu, eu tô, quando todo mundo tiver vacinado, meu Deus do céu vocês nossa, vão Nossa, vai ser. todos os vai eventos ser. eu vou ser a louca dos eventos eu vou sair, uhum. vou, nossa só me melhor. Mas foi muito legal conversar com você, roupa. Muito, muito massa ver todos os seus planos e também. Você falou desse lance de ter largado sua carreira e tal. Foi a minha, exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Também trabalhava numa indústria, saí, comecei a traduzir e tudo mais. É, você também é louco dos projetos, então eu me identifiquei aqui com várias coisas. Muito Acho massa. Que... E tô super. Uh, e tô é, super cara. empolgada com os seus projetos novos. Eu sempre vejo você lá no Twitter e eu fico, tipo, mano, o é muito foda. Claro, uhum. <risos> super empolgada. Então. Foi muito legal conversar com você. Uhum. Muito, muito massa. Eu que
2: digo, demais. Estou muito feliz.
0: Obrigado, uhum. gente, pelo espaço Nossa. real. A gente que agradece, muito honrado com essa conversa aqui. É, bom, para finalizar, então, eu vi que a, a, mais uma coisa A André, ela... Porque, aqui, assim, aqui na Twitch tem umas recompensas debaixo do chat que você pode pedir. Só que são recompensas que vão... Aparecer um gif na tela e um barulhozinho. E comentar na entrevista aqui, eu não queria colocar para não ficar bagunça. Porque quando eu tô fazendo live de... De trabalho aqui, que a gente conversa, vai uma conversa livre, aí eu, eu coloco, e enfim, o pessoal interage, é bem bacana, mas eu nem ia colocar no meio da conversa. Aí eu vi que a André, ela pegou a recompensa aqui chamada Cadê o Zé Gotinha? Que apareceria, <risos> apareceria um gifzinho do Lula aqui falando Cadê o Zé Gotinha? Cadê nosso querido Zé Gotinha? <risos> Ai, que
2: tudo, por que você nos privou desse momento?
0: <risos> tá, vou. Põe vou... aí, foi aí. Vou, vou pôr aqui, então, vamos lá. Mas, enfim, enquanto eu vou colocando aqui, a gente. Só um segundo aqui. Um segundo aqui tá, peraí, <risos> enquanto eu vou falando aqui, é, gente, vai estar, vai tá, quem estiver vendo isso no futuro, no, no podcast, os links todos aqui dos trabalhos do Volpe vão estar tá na... aqui na descrição, tudo mais, é, esse formato a gente vai continuar mantendo, né, a, gente, a gente quer tentar manter isso aqui semanalmente, né ou quinzenalmente, vamos ver como é que as coisas vão se, vão se desenrolar com o tempo, e, enfim, é, muito obrigado para todo mundo que está aí. A convidada da próxima semana
2: <risos>
0: vai ser a Paula Cruz. Ela é designer, é. ilustradora, oh. capista. Oh, e próxima sexta-feira, sete e meia. Aí, aí. Aqui. A gente vai vendo. Vai estar, tá, vai tá aqui conversando com a gente. Então, deem sua sua audiência também. Vai estar tá no futuro também lá no feed do, do Curso Ficção para quem perder na hora. Mas é isso. Ai, peraí, aí. Eu coloquei uma coisa errada aqui. Eu... Ah, eu tirei o errado. É, pronto, desculpa. tchau, Paulo. desculpa. E, enfim, então, muito obrigado a todo mundo de novo. Muito obrigado, e muito obrigado, Jana. Obrigado, gente, foi demais. Estou mega
2: feliz, obrigado por alegrar a minha sexta-feira à noite. Agora <risos> testou. sextou,
1: sextou. Sextou,
0: sextou. E assim a gente termina mais um episódio do Curto Ficção. Conta pra gente o que você achou desse formato, se achou legal, o que achou do Stefano. Fala pra gente um pouco sobre como é que você lida com essa questão de produtividade, de carreira. E não esquece que você pode apoiar a gente recomendando o podcast, avaliando os seus agregadores. E lembrando que você pode apoiar a gente lá no Catarse Assinaturas a partir de R$ 5,00 ao mês. R$ 5,00 é aquele cafezinho que você compra que você não está comprando mais por causa da pandemia. Esse dinheiro ele ajuda muito a gente a pagar nossas contas, a pagar o nosso editor, enfim, a colocar nosso material no ar. E se você quiser contribuir com um pouquinho mais, com 10 ou 15 reais, você pode fazer parte do nosso grupo especial, nosso grupo exclusivo para apoiadores. E com 15 reais de apoio mensal, você tem acesso a todas as, as videoaulas do curso que eu dou de oficina literária. E tem desconto também nas próximas turmas que eu tiver lançando, portanto dá uma olhada lá no catarse.me barra curtaficção. E pra fechar então, um agradecimento especial e nominal pros apoiadores do nível novela em diante, que são eles Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alain Saldanha Vital Amanda Pavani, Amanda Pina, Amanda Silva Martins, Ana Lúcia Marek de Correia Ana Rush, Ariel Aires Brenna Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique, de Toledo, Diana Pacia, Dinei Antônio, Brusca Jimpim, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueiras, Fábio Bito Teles, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lucas Brito Silva, Kianja ali Luiz J. Luni Walker, Maria Lúcia Lira de La Penha, Max Leite, Niquela Evita, Nessa Guedes, Olivia Melo, Lober Ferreira, Pacha Urbano, Paula, Cesar Lotini, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rubens Travaços, Augusto Filho, Samuel Moca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thais Messora e Thiago Ambrósio Laje. Nosso muito obrigado a todo mundo. E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima.